0: Atención a Mar Marque que está buscando ahí su victoria 68 igualaría la 68 de Jorge Lorenzo ausente en esta carrera. Últimas curvas ya. Marque está en cabeza de carrera. Vamos a ver la cuánto doce. lo intenta. No va a ¿Cuánto lo no quiere Dolly? No Atención la no la a Vicioso que saca todas las rodillas por no, el sí. interior. Dovi sí uh. se mete, tiene que levantar la moto. Mark. vamos a ver, le mete la moto por el interior y ahí está la victoria para Mar Marque. Que vuelve al podio Mar Márquez que gana, le mete 5
1: puntos a Dovicioso.
2: Recuerdos de hace un año del final de esa a la que era entonces la primera carrera disputada en el circuito de Buriram, un final de infarto con dos protagonistas, Mar Márquez y Dovicioso, que este año, un año después, vuelven a ser también protagonistas de la pelea por el mundial. Bueno, hay un protagonista destacado que es Mar Márquez y de acabar así la carrera de 2019 conseguiría el que sería ya su octavo título de campeón del mundo. No queda mucho para saber si tendremos o no el primer título de la temporada en Thailán. Vamos a hablar de eso y de muchas otras cosas más aquí en nuestro Cambia el Mapa. Un Cambia el Mapa, Ernest Riveras que nos pilla pues entre maletas, ¿no? Sí. Que lo que nos espera por delante va a ser intenso.
0: Quizás Zaskun Rui, ¿ya has hecho tus maletas ya? ¿eh? Bueno, no. Eh, no. Eh. Eh, si pues no. la, sí, la gente no estará escuchando ya que estaremos en Tailandia. Sí, para cual, cuando nos escuchen... Para, sí, ya ah, tendríamos las maletas sí, hechas, sí, pero ahora que pero, lo estamos grabando... Pero está
2: siendo... Esta maleta a mí me, me sí, vuelve
0: loca. Sí, porque son cinco semanas ahora seguidas y hay algunos que optan por volver después de Tailandia, vuelven a, a, a España y se vuelven a ir para el triplete. Algunos de los protagonistas de los que vamos a tener ahora, algunos vuelven, otros no. En nuestro caso nos quedamos esas cinco semanas. Sobre todo porque hay mucha gente que dice y no volvéis. Es un poco una opción que, bueno, que, que te puedas permitir quedarte, ¿no? Y por otro lado... El, a mí lo que me alegra quedarme allí es por el gel lag también, sí, porque sí. solamente lo pasas una vez y entre ahí entre Tailandia, Malasia, Japón, Australia, la diferencia es de dos, tres horas. En cambio, si sí. vuelves a España, vuelves a perder ocho o nueve horas, vuelves a ir para allá y entonces es que cada estás… Cada semana vamos a estar claro, en un uso horario en diferente. En un uso horario diferente, sí, Esto sí.
2: incluso lo, los superhéroes lo notan en el cuerpo.
0: Yo creo que sí. A mí me llaman Ernest Marvel… Eh, <risa> Eh, no, y entonces eh, quedarse allí pues es una opción que yo creo que desde un punto de vista de, de salud mental y física va muy bien. Porque ahora esto que viene, ahora es duro. O sea, ahora esto el, el triplete ya normalmente es duro, pero que encima haya entrado desde el año pasado Malasia con una semana libre por en medio hace está que... Bien, cuatro ah, Tailandia cuatro, cuatro grandes premios en cinco semanas y, sí. y venimos de un doblete también sí, casi sí. o sea que realmente es, es muy exigente esta es parte final
2: Es porque ahí suelen pasar muchas cosas uh -huh. en forma de títulos Exacto. pero sí que si se no, repite eso que has dicho no tú
0: del año pasado pues ya volveremos o, o ni volveremos ya con Marc con Marc campeón porque con esos dos puntos que tiene que sacar Adobe yo creo que lo tiene bastante bastante por la mano así que Qué bueno, que eso es lo que va a pasar este fin de semana. Quedarán, por suerte, abiertos los otros títulos de Moto2 y de Moto3, pero yo creo que el de MotoGP tiene menos vida ya que un caramelo a la puerta de un colegio. Oye, por cierto, en este momento de, de, del arranque de, de, de los viajes, eh, yo ya sé esta respuesta, pero te la pregunto a ti. Eh, ¿Cuál es tu manía más grande a la hora de viajar? Yo ya lo sé porque como te aguanto todos los días desde el año 2010, eh, todos los viajes, ya pues sí, sé cuál manías. no tengo manía.
2: Manías.
0: Bueno, eso dirás tú, que no tienes manías. Tío. ¿Cuál es la cosa más curiosa para ti, va, cuando, estás, cuando tienes que hacer estos viajes tan largos?
2: Eh, ¿Cuál es la cosa más curiosa? Uf, no sé, es que lo tengo todo así como tan mecanizado.
0: Eh... O, o, o tu manía. Yo te, yo te cuento la mía para darte tiempo, que la mía la sabes perfectamente, pero no lo saben nuestros a seguidores. Ver, ver. Yo no aguanto que en los adhesivos de las oh, maletas sí, que te ponen en el momento de facturar la maleta... No aguanto que cuando sale la maleta por la cinta la cojo y ya las tengo que quitar.
2: Sí, sí, pero cuando ya la estás cogiendo... Cuando la cinta, estoy cogiendo la cinta ya tengo que quitar adhesivo. el
0: adhesivo. El que, el que te, te, te ponen ahí el en, la, en el asa y el que te ponen enganchado. Mi maleta está inmaculada, no lleva <ríe> ni un ticket. Y eso me genera problemas, como me pasó un día que me equivoqué de maleta, cogí una que no era mía,
2: es verdad, le, le quité quitar, el adhesivo,
0: qué. pero esta vez, como a veces saliendo del aeropuerto del Prat, me mira la Guardia Civil y dice, Hostia, este tío sale con una maleta sin etiquetar, me los, me los quedo en la mano. Y cruzo la puerta y todos los tiro fuera. O sea, yo la he ido evolucionando. Entonces pasó que salí a buscar el taxi y los tiré en una papelera. Y cuando ya a casa abro la maleta digo, hostia, esta maleta no es mía. <risa> ¿Y ahora qué hago? Y entonces me acordé, volví al aeropuerto, fui a la papelera.
2: Eso a las horas a las 2, a las 3 de la mañana. Correcto. Fui a la
0: papelera, por suerte encontré el resguardo sí, y tuve que entrar otra vez diciendo, "Oiga, perdone, mire que es que". Es que y no sería que más habrá alguien fácil que ha perdido una maleta la y es Etiqueta
2: puesta un poquito más.
0: Sí, pero estamos hablando de manías, ¿no? Pues esta es mi manía, yo no dejo que se quede eso puesto.
2: <risa> eh, pues entonces yo no tengo la, ninguna. No tiene ninguna, es que hombre, comparable con la mía, claro. Tener una manía comparable, como mucho que o que me hago palitos de zanahoria para llevar ah, sí, encima por Dios. Ay, o cuando pues, no siento la hambre en el coche pero esto no lo voy a hacer en estas tan largas no ahí, no ahí no 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 pero ¿cuál dices que es mi manía?
3: No era broma yo que
0: ibas a decir una que yo seguro que ya la sé porque las vivo todas contigo pero no, pero,
2: pero no no, me, no creo que tenga ninguna o sea tengo manía de cómo coloco cada cosa en la maleta eso sí pero son internas
4: bueno, pues no olvidarme es... el
2: adaptador es muy importante esto. Ah, eso sí, hombre eso eso es, una, sí. eso es fundamental y pedir eh, bueno. que me sienten a tu lado, a pesar de ah, que... Es tu que manía, es odias,
0: Por favor, puedes así? ponerme en el asiento de al lado? Yo digo, oiga, por favor, que no nos hablamos. ¿Puedes sentarla en otro lado del avión? Porque si sí, ya encima tengo que aguantar todo el viaje Correcto. hablando. Ahora, a veces, a veces me han sentado a alguien al lado que hubiera deseado que te hubieran sentado Pero, di así, lo que dices en ese digo. momento.
2: Hombre, porque dices, mejor malo conocido claro. que bueno por conocer, sí, sí. lamentable. Exacto.
0: Bueno, oye, nuestros... hoy volvemos a modo tres mapas, ¿no? tenemos sí, tres invitados. Tres eh...
2: invitados. Para un poco ver... Eh, cómo viven, eh, bueno, di diferentes personas del Pado que todas pasan por este proceso de las maletas, de viajes largos, de este cinco semanas, cuatro carreras en cinco semanas, pues para distintos prismas. Por ejemplo, el de Borja
1: González. Borja
0: González, nuestro compañero periodista, eh, jefe de prensa de Paul Espargaró. Que este fin de semana vamos a ver uh -huh. qué tal está de la lesión y que trabaja en la radio, escribe y trabaja con nosotros. O sea, a ver cómo se pone Hombre tantos orquesta, sombreros sí. y cómo lleva este este viaje.
2: Cierto. Eh, tenemos también yo creo que a una de las personas que peor lo pasa cuando llega este momento eh, y a los que hay que aplaudir eh, es el, el responsable Carlos Giorbano Carlos Giorbano
0: del director de operaciones de horno
2: exacto es decir la persona sobre la que recae son muchos los que trabajan sí. ahí pero la que está coordinando y dirigiendo todo el traslado de todo el material de todo el pado de
0: las toneladas y toneladas ah, de material que de, necesitamos de para movernos países. entre países tan dispares como Japón Australia Malasia y y luego o un apellido ilustre del mundo de las motos, Rabasa, que es la historia de Derby, que es de por qué vino Ángel Nieto a, a Cataluña y por qué empezó esa vida, eh, es un apellido ilustre del mundo de las motos, y tenemos a Elia Rabasa, uh -huh. que bueno, ya, nos, ya le preguntaremos cositas, pero al final, eh, psicóloga... De toda la vida de motos y la pareja de Gabriel Rodrigo, que también va a viajar estas cinco semanas con nosotros.
2: También una persona que pasa muchas, muchísimas horas en el Pado, que seguro que tiene muchísimas historias que contar.
0: Venga, pues arrancamos. Ponemos ya nuestro mapping 1 de nuestro cambio al mapa. Arranca nuestro podcast en español de MotoG.
2: Borja González, ¿tú tienes ya hecha la maleta o no?
3: Sí, 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 con todo dentro, todo preparado, he contado, yo además hago siempre la cuenta de días calzoncillos, días cafetines, días camisetas.
2: Pues tienes que tener da unos cuantos ya. ahora, ¿no? ¿Cuántas semanas seguidas te vas?
3: No, 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 yo, yo vuelvo a casa, te vuelves, te vuelves. El, el lunes vuelvo, estoy una semanita por aquí y luego ya en filo. No, no, puedo, no puedo estar cinco semanas fuera de casa.
0: Pero entonces ¿qué harás? ¿21 cazoncillos en el triplete o siete y los vas lavando?
3: No, no. El triplete tiene una estrategia, que es Australia. Como Australia está en medio y dormimos en casas, las casas tienen lavadora, entonces tú haces una cuenta de 10 días lavadora y ya con eso apañas el resto. Esto, esto Ernest, lo llevo haciendo desde 2003 y ya tengo, soy un estratega de las maletas.
0: <risa> el Tetris, ¿no? De, de cómo vas poniendo tetris, y qué pones.
3: El Tetris me sale clavado. Sí, soy un sí. experto.
0: Escucha, y, y al final, un poco, estamos hablando de una cosa que forma parte de nuestra vida, pero que eh, en un momento dado es bastante exigente e incómoda, ¿no? Que es esta, esta itinerancia, ¿no? O sea, somos nómadas, eh, cazadores-recolectores, ¿no? Que dirían antiguamente. Y tú, tú ya lo llevas bien, te has adaptado bien y, y, y cuando la gente dice, ala, qué suerte, Japón, Australia, Malasia, qué cara pones.
3: Bueno, ya, yo creo que ya, ya ni me lo dicen, porque ya saben que no... no es que, O sea, para mí es una suerte hacer este trabajo, y ¿eh? me lo paso muy bien y me encanta. De hecho, por ejemplo, Australia es un sitio que me encanta, Japón es un sitio también que me gusta muchísimo, Malasia no tanto, y lo llevo razonablemente bien. Sí que es verdad que el, el par de días previos a irme me mete una especie como de pereza, porque me imagino tantos días fuera, tantos cambios, además hacemos otoño en Japón eh, e invierno en Australia, pero si además antes te vas dos o tres días, por ejemplo, a Sydney, pasas en verano, y en Malasia calor y humedad, o sea, es como una especie de... De cambio, que el cuerpo tiene que aguantarlo muy bien, más lo, lo que hemos comentado, de maletas, etcétera Pero bueno, más o menos ya empiezas a... es una cosa que, que empiezas a asumir y, y en lo que con lo que más tiemblo es con los anuncios de Carmen Espeleta de, de aumentar carreras. Eso sí que quiero saber cómo lo voy a llevar, porque me parece que estamos ya llegando a unos límites físicos muy complicados.
2: Oye, ¿y cómo lo lleva a Paul Paul Espargaro En este caso tú le acompañas eh, siempre... Eh... También se le presenta por delante una gira dura, incluido también lo que es simplemente el viaje. Sí que es verdad que ya le vimos después de pasar por el quirófano, 60 horas después tan solo, eh, tocando el piano. Pero eso es una cosa. Y otra cosa eh, supongo que es saber que te enfrentas a un gran premio, a viajes largos a... Y, y no estando bien o no estando al 100% físicamente. ¿Cómo está?
3: Pues mira, en este caso, sobre todo, hay, o sea, la, la primera parte es la de todos los pilotos, ¿no? Es en cuanto te caes y te haces daño, preguntar cuándo puedes volver. Y en el caso de Paul, además, Paul está muy acostumbrado a intentar acelerar muchísima, muchísimo los regresos. Eh, desgraciadamente para él ya tiene costumbre de sufrimiento, con lo cual intuye cómo va a ir la cosa. Una cosa es eh, la operación, el posoperatorio, el inicio de la recuperación, eh, fisioterapia y lo que te puedas sentir en casa, pero él ya mentalmente sabe que va a ser muy diferente cuando se suba la moto y más una moto como la KTM y bueno, la parte positiva si tiene algo positivo es que él mentalmente ya está preparado y eso hace que, que, bueno, pues que lo enfoque con cierta cautela sabe que el viernes, el primer viernes en un circuito como el de Burirán que además en el que no ha rodado nunca en buenas condiciones porque el año pasado también estuvo lesionado eh, allí sabe que va a sufrir de partida y, y se lo toma con cierta cautela luego es un viaje que hay que preparar muy bien todo, en el sentido de que tienes que tener muy en cuenta todo lo que pueda necesitarse durante el viaje. Lleva una máquina de frío en la que, que le permite recuperar antes las lesiones, eh, tiene que hacer sesiones largas, necesitas hielo, tienes que tener pensado si puedes conseguir el hielo en, en Tailandia. Eh, los guantes, por ejemplo, pues tener muy en cuenta que ese guante de la mano izquierda eh, esté holgado y sea suficientemente cómodo como para que, no se le una el problema de usar un, un guante nuevo que tiene una lesión, o también el mono, eh, lo que tenga que hacer de trabajo de fisioterapia, que se prepara de antemano con el fisioterapeuta, con, con Carlos, y, y todo es un poco, yo creo que en los preparativos y, el, y la cuenta atrás hace que mentalmente no pienses demasiado en qué te vas a encontrar, y eso ya, digamos, lo veas más en, en realidad cuando, cuando llegas primero el jueves al circuito a, a hacer la prueba física que te, te obliga a pasar la, la fim y después, si te dan el OK, eh, ese primer momento de subirte a la moto. Y sobre todo más que el primer momento de subirte a la moto, porque ese sube y sale es el, la primera bajada de la moto cuando ha hecho las primeras vueltas con una, nada más haberse lesionado, que es cuando realmente empiezas a saber si, si va a ser un calvario o si va a ser menos duro de lo que pensabas.
2: Y tú lo has dicho, eh, desgraciadamente Paul está acostumbrado a sobreponerse, a superar eh, trances como, como el de ahora, pero ¿cómo está también? Moralmente digo, porque es que está la pillado, esta lección le ha pillado yo creo que en, el, en su mejor momento, sin el creo.
3: Pues mira, yo tenía bastante eh, tenía bastante miedo a que a que él, digamos, moralmente se hundiese, porque como dices tú, él viene de... está en un momento muy bueno, está teniendo buenos resultados con, con la KTM, está sacándole mucho provecho a la moto, venía de un año anterior muy, muy complicado, complicadísimo, el peor de su vida eh, personal en el sentido como de físico porque se casó, con lo cual eso diremos que fue la parte buena personal. Pero la parte personal esa fue durísimo, lo que tuvo que vivir durante el año, en competición terminó con aquel premio del podio de Valencia, pero fue, fue todo muy duro. Y, y yo tenía ese miedo de que se hundiese, de que pensase que mala suerte tengo, y la verdad es que mentalmente se ha activado rapidísimo desde, desde el primer día, muy confiado en, en recuperarse, creo que también en este caso es una lesión que es muy probable que en Tailandia le moleste, si le permite correr, pero que en Japón ya esté, ya esté recuperado y no sea como otras lesiones en las que ha tenido secuelas que luego las ha ido arrastrando y le han mermado en otras carreras entonces yo creo que esa expectativa de bueno a ver si consigo hacerlo de Tailandia pero estaré bien para el triplete, creo que eso también también le ayuda, y luego también la parte la parte moral, al final eh, el, la parte esa, esa parte mala de qué mala suerte tengo cuando lo estoy haciendo bien, se suma también a esa parte buena de ahora lo puedo hacer bien y tendrá más ansiedad y más ganas por seguir apretando, aparte de ...del reconocimiento externo e interno al, al trabajo que está haciendo... ...que yo creo que también eso a los pilotos les, les empuja.
0: No sé, Borja, si tú eres eh, oyente de nuestro podcast Cambia el Mapa, pero en él... Sí, sí, el... lo soy, lo soy. Muy bien, así. Te he tirado el anzuelo para que lo mordieras. No, 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 no <risa> pero
3: es que es cierto, es cierto, lo, lo escucho, no, no te voy a engañar.
0: Bueno, no, no, sé que no me engañarías, dirías, no, no lo escucho.
3: te <risa> me más ancho que largo.
0: Eh, no, sabes que ahí queremos hablar con, con gente del paddock... En, en, tu, en, en este podcast queremos hablar con gente que conoce a los pilotos y que no está siempre en el candelero, pero tú sí estás en el candelero. Por lo tanto, contigo queremos hablar de otras cosas y también parte deportiva. Marc está a punto de volverlo a hacer. Le faltan dos puntos sobre Dovizioso para repetirlo. Yo el otro día hablábamos aquí con Izaskun en el podcast. Decía que estaba un poco decepcionado de, de, de la carrera de Aragón en el sentido de fue un poco como ya la culminación de ver de que nadie está a la altura de poder parar a, a Mark no tú cómo, qué perspectiva tienes de, de lo de lo que hace Mark del de lo que de lo que viene y sobre todo a mí me preocupa el futuro
3: sí yo creo o sea me, lo hablamos un día con Izaskun también en radio eh, que es un bendito problema en el sentido de que somos testigos de del, lo que está haciendo un piloto que va a entrar en la leyenda y que aunque sea un poco porque yo soy muy poco patriotero para esas cosas, pero que es un poco palurdo que es de los nuestros, ¿eh? es un piloto al que hemos visto desde pequeño y, y no mm, disfrutas viendo lo que es capaz de hacer un piloto de los tuyos, que además con todo eso que, que tiene el de representante de un motociclismo que se trabajó mucho a la base, o se ha trabajado siempre mucho a la base, sobre todo en esa época de la que han sido tantos pilotos, pero sí que es verdad que deportivamente hablando y, y desde el punto de vista de periodista, es preocupante que alguien eh, sea tan, tan que deje esa sensación de imbatibilidad en todos los sentidos eh, tanto él como su equipo, parece que nadie es capaz de dar con la tecla para estar a, a su nivel con regularidad, que es una cosa que, que debería tener el posible rival de Márquez, porque es que Márquez es absolutamente imposible de, de parar, este, los números de este año son tremendos, y cuesta además mmm, ver quién va a ser capaz de, de digamos, tomar ese testigo de ser el rival de Márquez para el año que viene y darnos ese espectáculo, porque... Ahora por el mismo ya, después de los dos años de Dovicioso, cuesta pensar que va a haber un cuarto año después de este parón de Andrea que vaya a ser capaz de estar al nivel de, de Marx, sobre todo además cuando se intuye cierto malestar del piloto con la fábrica porque no terminan de hacer lo que él quiere. Y las otras bazas, eh, nos aferramos a Cuartararo, por ejemplo, ahora como el rival de futuro, pero claro, yo creo que es un futuro más a medio plazo porque, por lo menos hasta donde he visto yo desde dentro, creo que es muy complicado pelear por un título desde un equipo satélite. Y luego las otras bazas que nos quedan, nos quedan de oficiales, teniendo en cuenta que el año que viene va a ser el año de, de la explosión del mercado, son Rins y, y Viñales. Eh, a Viñales siempre también da la impresión de que le falta algo, no se sabe muy bien qué es, ha dado vuelta a tantas cosas como equipo, número y todo lo que te puedas imaginar sin dar con la tecla. Y Rins eh, parece que tiene eso, que, que es necesario para, para pelear con Márquez, pero le falta la otra parte que es esa constancia y esa dureza mental para estar ahí. Entonces sí que esto coincido contigo que lo que vimos en Aragón es un mal síntoma de cara al futuro y, y en cierta medida eh, es, es preocupante con esa parte, digamos, de la salvedad de, de, de saber que tienes entre tus filas a, a un piloto que está, haciendo, que está marcando una época.
2: ¿Y crees que va a haber título en Tailandia o no?
3: Sí, sí, yo creo que sí. Porque es que ya este año no se me ocurre pensar de qué manera... O sea, Luego decimos esto, igual que aquel año que dijimos que Japón era imposible porque tenían que sumarse 300 cosas, se sumaron todas. A lo mejor de repente justo esta es la carrera en la que Mark comete el error y se cae y no es campeón en Tailandia. Lo que pasa que, claro, en realidad lo único que, que hará será pues que los que han escrito ya las piezas para los periódicos sobre Mark es campeón del mundo, pues la guarden para Japón y los reportajes que se preparen, pues lo mismo y que todo lo lo pospongamos dos semanas, pero claro es, es estar ante lo inevitable, lo que pasa claro, es verdad que es mmm, duro, entre comillas eh, pensar que vas a vivir cuatro grandes premios en los que no va a haber nada en juego pensando en el título, luego lo bueno que ha tenido este año es que sí que hemos tenido carreras magníficas y, y Aragón evidentemente no es, la, no es el ejemplo, pero las tres que tuvimos antes fueron maravillosas y esperemos que por lo menos, si ya que esta parte no es emocionante, la parte de las carreras sí que lo sean.
0: Mm. Eh, Borja, otra cosa que hacemos también aquí en, en Cambia el Mapa es hablar un poquito de cómo son nuestras vidas en el Campeonato del Mundo ¿no? me, hace, me hace gracia preguntarte por la tuya porque al final es un poco, te vas transvistiendo tras ¿no? ahí entre de tu tarea de acompañante de, de, o responsable de comunicación de un piloto eh, periodista, trabajando con Dazón por las mañanas por la radio, con la radio por las noches, la gente te escucha, te lee eh, ¿cómo es esa, esa vida? ¿cómo vas cambiando de, de sombrero?
3: Voy a decir una cosa, no es ideal, esto, esto que quede claro, Quiero decir eh, si a mí me ponen el, el, la hoja en blanco de deseo, mi deseo no es estar dando estas vueltas, no porque no me guste cada cosa que hago, sino porque sí que dentro de la parte de ética profesional sí que a veces a, a uno, uno piensa, bueno, estar en dos partes del mismo juego no debería ser y menos en periodismo, lo que sí que es cierto es que probablemente en ese sentido sea Paul el que lo pague porque yo pues por ejemplo pues en la radio yo jamás se me ocurría proponer una entrevista con Paul eso si ellos creen que en algún momento es protagonista lo piden y si no pues no hago nada, no escribo una línea sobre Paul a no ser que sea algo que probablemente menos o sea, tiene que hacer más de lo que hacen los demás para poder salir y, y en la tele pues con vosotros me pasa muchas veces y eso lo, no sé si lo comenté alguna vez también, que por ejemplo a mí me, me da mucho pudor ir a la tetoya de, de KTM a preguntarle a, a Mike Lehner porque porque al final el cuando yo entré a trabajar con Paul en este box, que es un box de, um, un poco especial, son austriacos, son muy serios, muy, también muy contundentes con muchas cosas y también en cierta medida algo desconfiados y eso también esa desconfianza hacia tanto latino de pado, que eso nos incluye a nosotros los italianos, de, de repente tener a, ti, a, a un tío allí, un periodista metido en el box, mmm, hace que te miren diciendo, vale, ¿esto cómo va a salir? Tienes que ganarte la confianza, y esa confianza se es te la gana si pasan cosas y tú eres una auténtica tumba. Y claro, no voy a andarme ahora preguntando cosas que yo sé, con toda la parte interesante que tiene también ver desde dentro cómo son estos proyectos. Y luego, pues claro, lo que sí me pasa es que la activación mental mía de un día es... Continua desde que llego al circuito a las ocho hasta que cuelgo el teléfono con la radio a la una de la mañana. Es decir, no hay un momento de descanso mental. Así que eso sumado cuatro días, pues sí que hace que el lunes llegue a mi casa casi, yo creo que casi cada gran premio con un jet lag porque se duerme pocas horas y hay que estar muy atento a muchas cosas diferentes e ir cambiando de, de, de papel. Es, es divertido porque todas las cosas son divertidas, escribir es divertido, lo de la tele me lo paso pipa pasando por el, por el pile y siguiendo las órdenes de, de Ricardo Jovec cuando me manda a buscar gente. ¿Podrías ir a o... buscar, por favor, al box sí, eh, ¿no? y es Sí, ¿no? es, es curioso el los neumáticos y está en el quinto pino y yo corriendo para allí. Bueno, pues eh, todo eso que al final es muy divertido, vas viendo a la gente, aparte gente que conozco hace muchísimo tiempo porque ver, llevo aquí desde, o llevo allí o aquí, no sé ya cómo decirlo, desde 2003 con lo cual ya he visto entrar y salir muchísima gente y la gente luego te, te conoce y eso también genera más confianzas con, con pues, mecánicos con gente que trabaja en comunicación con gente de Dorna, etcétera pero sí que es verdad que a veces es un poco paras si y dices, no me he sentado un segundo y si me he sentado solo es para ponerme a escribir y a ver cómo cómo voy encajando todos los horarios. Y cuando hay alguna contingencia, tipo por ejemplo pues lo del otro día de con Paul una lesión en Aragón, que ya había pasado más el año pasado al mismo día, pues eso te, también te trastoca mucho los planes porque tienes que… Mmm, una de las patas tuyas de tu trabajo sufren alteración y tienes que estar pendiente de algo que ya, digamos, es, es, es extraordinario. O sea que sí tiene, es complejo, pero bueno, no me voy a quejar porque me lo paso muy bien. Nos lo pasamos muy bien todos.
2: Sí, y contigo también, ¿eh? Que yo te iba a decir que enhorabuena, porque a pesar de todas las adversidades que has dicho, eh, doy fe de que eres súper <risa> profesional en cada una de las cosas te voy a que haces una cosa, y luego, que lo con la misma ilusión del primer día, y eso se agradece
3: mucho. Te voy a decir una cosa, además, tengo mucha suerte de eh, trabajar con Paul en ese sentido también, ¿eh? Porque... Eh, es es un tío mmm, de trato facilísimo eh, nos llevamos muy bien casi como si fuésemos eh, hermano mayor y hermano pequeño y eh, es, te hace la vida muy fácil y por ejemplo cuando tienes que trabajar con prensa con él bueno eso vosotros lo podéis decir mejor que yo porque a mí me toca ver, eso sí que me toca verlo desde, desde el otro lado pero mi sensación es que es muy fácil trabajar con él, eh, sí, contesta sí. siempre, siempre está de buen tono, es muy agradable con toda la gente que se le acerca, aficionados y demás. Y
0: cuenta cosas. Genera
3: muy buena, y genera muy buen ambiente en el box, eh, sus mecánicos le adoran, eh, los mecánicos del compañero de equipo, sea cual sea, claro, porque ahora ya vamos al, al tercero, <risa> también le, le adoran, en todo. O sea, en ese sentido es, y la actitud que tiene, y, y en esto se ve, por ejemplo, pues cómo afronta ese tipo de de momentos, que él considera además que esa eso de, por ejemplo, regresar rápido ya no es solo porque esté loco o, o que es la típica del piloto, sino porque él considera que es su responsabilidad y que es un privilegiado y que no, no tiene que hacer el 100% de lo que pueda para seguir aprovechando su oportunidad.
2: Pues ojalá le vaya muy bien en Tailandia, a Paul, a ti, y nada, nos vemos pronto.
3: Sí, nos vemos en nada. Yo con mi. En unas cuantas horas petaca, y si tres vuelos. Yo si, con que nos mi Yo <risas> con mi petaca, fíjate que. Un abrazo. Tengo que... ahí mi micrófono. Una Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, muchas tardes,
4: gracias.
0: En nuestro cambia el mapa, este previo al largo viaje que vamos a emprender, bueno pues queremos hablar de la parte deportiva que estamos haciendo y también de, de esta parte más interna del mundo de, de, del pado, que no es el que está delante de los proyectores, como siempre decimos, que es un poco también el leitmotiv de nuestro, de nuestro podcast. no Entonces queríamos hablar con eh, gente que va a hacer lo mismo que nosotros, hacer las maletas y viajar, viajar muchos días. Yo no sé, Elia Rabasa, ¿tú vas a viajar una semana y vuelves de Tailandia y luego te vas al triplete o te quedas cinco semanas?
4: No, no. Vamos a hacerlo todo. La verdad que nos sumamos eh, a todo el, a toda la gira ¿Sí? y nos quedamos, nos quedamos en Tailandia nosotros, o sea ah. que todo hasta el principio a fin.
0: Muy bien, a ver, para quien no conozca a Elia Rabasa, eh, la cara la conocéis seguro, si habéis seguido Movistar en los últimos años o, o Dazón esta temporada, o, o las transmisiones La Señal Internacional de Dorna, llamándose Rabasa, tiene que dedicarse a las motos, eh, es psicóloga y ha trabajado con pilotos y su pareja es un piloto. Lo he dicho bien, el genérico, y tu pareja es Gabriel Rodrigo, Elia.
4: Sí, a ver, eh, sí, he hecho alguna cosita con algún otro piloto, pero bueno, la verdad que... Que bueno, que con Gabri ya tengo suficiente para centrarme en él y poner todas las energías y poderlo ayudar al máximo. Pero sí, sí, ese es el gran resumen.
0: Muy bien, pues entonces vamos por el principio. Si uno se llama Rabasa, ¿qué, qué significa el apellido Rabasa en el mundo de las motos?
4: Hombre, eh, bueno, eh, para mí es, es un orgullo al final, porque ha sido una familia muy trabajadora que que bueno, que para mí eso es súper importante y que se ha divertido un montón en el mundo de las motos. Y bueno, eh, poca cosa más. A ver, eh, ya sabéis, ha sido, ha sido una, una familia que ha logrado muchas cosas y que, que ha conseguido cosas muy importantes en el mundo del motociclismo. Y bueno, pues pues bueno, eh, tengo un buen recuerdo y creo que todos tenemos un buen recuerdo. Te está
0: saliendo la modestia, Elia, ¿eh? La verdad es que no quieres sacar <risa> ahí, no quiere sacar pecho de lo que ha significado pues, eh, tu padre, tu tío, tu abuelo, toda la familia, ¿no? Toda la gente bueno. que se ha relacionado. Cuéntanos tu primer <risa> recuerdo de motos, va, por lo menos, ¿para porque tanta gente ha llevado las motos de, de tu familia.
4: Sí. A ver, mi primer recuerdo... Buena pregunta. A ver, mi primer recuerdo, yo creo que recuerdo, bueno, recuerdo súper vagamente un box de Cataluña, eh, que sé que había alguien japonés, pero ni me acuerdo, yo creo que era el Yuichiwi, yo creo, ¿Sí? pero ni me acuerdo, y bueno, y también yo de pequeña, recuerdas con motos, bueno, miles, o sea, de, de motos de mundial, ese que te digo en el box, pero pero de motos, bueno, ya, ya os podéis imaginar, yo en casa todo el día había motos, y a mí me encantaban, la verdad.
2: Eso te iba a preguntar, eh, por estar todo el día rodeada de motos, eh, ahora dices te encantaban o ha habido algún momento que de, pensabas, ¡pues yo no me voy a dedicar a esto ni de, ni de coña, o sí, o siempre has tenido claro que de alguna forma o de otra ese, eh, los caminos o tu camino te iba a llevar o iba a estar relacionado con las motos.
4: Mira, es buena pregunta, porque yo de pequeña, eh, bueno, mi padre en broma, eh, siempre me decía que era que era el hijo que siempre había querido porque yo me sumaba a todo yo me iba a colonias de motos me iba con el cada fin de semana en moto nos íbamos a esquiar bueno yo eh, bueno era bastante activa y con el tema de las motos a mí me flipaban y yo me divierto o sea voy muy mediocre en moto pero me uh -huh. divierto mucho entonces yo me animo pero, bueno, por un, ciertas cuestiones, yo me desvinculé un poco y hice como un poco de reset de todos los temas estos del de mundial, de, de, bueno, de todo la, el tema familiar. Y de repente, bueno, pues la vida es como es que me encontré a Gabri, pero no, no, no fue ni, ni queriendo, ni, ni buscándolo, ni nada. Fue por casualidad. Y es más, luego hablando con Gabri, yo creo que un poco es que yo... Eh, había algo que me, me, me llevaba a hablar con él, ¿no? Porque yo siempre era como, bueno, Gabri, ¿qué? ¿cómo te vives en semana? Y era como, bueno, ¿sabes? O sea, el primer contacto con él siempre era un poco porque a mí me interesaba un montón, aunque estuviera así en un impasse. Así que nada, la, la, la vida siempre me ha llevado a Roma, ¿tú?
0: Antes de, de volver sobre, sobre Gabri antes de volver sobre este viaje, que también que, que contigo nos vemos mucho en. Pues donde nos vemos la gente de las motos, en los aviones, en los aeropuertos, en los hoteles, en los restaurantes y, y casi menos en los circuitos donde nos vemos. Eh, de todas las motos de tu familia, ¿cuáles son tus motos preferidas? ¿Cuáles son las motos que tú has tenido? ¿Cuáles motos has llevado?
4: Eh, bueno, eh, yo he llevado eh, la típica scooter, eh, bueno, la típica scooter de, de Derby. Bueno, la verdad, mira, te tengo que ser sincera. Como yo soy la tercera pequeña, ¿vale? Yo soy, somos tres hermanas. Como soy la pequeñita, yo iba heredando lo que mis hermanas iban comprando. Entonces, tampoco, bueno, pues lo que hubiera por casa, ¿eh? Tampoco, tampoco te creas. Y, bueno, he tenido scooters, hemos tenido eh, sendas, hemos tenido, bueno, yo he tenido eh, la, la, estas pequeñitas 100 para ir por la montaña. Bueno, un poco de todo, la verdad. Uh -huh. ¿Has tenido, ahora estoy recordando, esta, las pockets. Las sí, pocket bikes sí, estas. Sí. Y yo recuerdo que en la época de mi padre eh, los pilotos entrenaban con esas motos. Y mm. yo recuerdo tener alguna, bueno, para jugar un rato.
2: <risa> Nos has contado que, que el encuentro con Gabri, con Gabriel Rodrigo, es lo que te hace volver a meterte o a conectarte ¿no? de nuevo o a reengancharte al, al mundo de las motos. Eh, ¿Cómo...? se entremezcla o en qué momento también eso se entremezcla, en este caso, con, con tu carrera, con tu profesión de psicóloga?
4: Um, a ver, um, hay una parte eh, muy clara y es que yo conozco a Gabri a través de su hermana que iba conmigo a la universidad y, claro, las dos estudiamos psicología, o sea que <ríe> hay una parte de, de la psicología que nos ha unido indirectamente. Y luego, eh, bueno... Claro, yo creo que, que al final los dos nos sentíamos motivados uno por el otro, ¿no? Quizá él por, por la manera en que yo lo podía ayudar. Eh, bueno, yo obviamente al principio, al inicio, había un interés como de, o sea, como de, no sé cómo explicarlo, pero de curiosidad, ¿no? O sea, de, de tener que preguntarle cosas. Y bueno, y él obviamente también me ha ayudado infinitamente. Pero bueno, al final hemos hecho un poco de truco-trato, ¿no?, entre los dos.
0: <risa> el, el año pasado, eh, antes de su podio de, de Cataluña, él nos contaba que, bueno, había trabajado mucho contigo, que le habías ayudado. Eh, sí. ¿Cómo se ayuda a un piloto que además encima eh, tienes tanta, personalmente tienes en esta enorme vinculación?
4: Sí, mira, al principio era difícil, porque yo tenía muy claro, bueno... Algo que cuando estoy en psicología, te, te, bueno, es como la norma casi número uno, es que tú no puedes ejercer de psicóloga de familiares o, o amistades, o cerca o sea, gente muy cercana. Y yo al principio, bueno, intentaba como mantenerme un poco al margen y actuar mucho como de novia, ¿no? De, de, de pareja y punto pero bueno luego me fui animando e intenté bueno con todos mis esfuerzos como intentar separar lo máximo posible o sea intentar ser lo máximo objetiva siempre desde un punto obviamente subjetivo y pero bueno al final todo va rodado y y bueno él es una persona que es muy fácil ayudarlo o sea te pone las cosas muy fácil y es, es muy transparente bueno ya lo conocéis él es tal como es y eso poner las es súper fácil y nada, bueno, pues poco a poco, y bueno, la verdad que yo cada año, cada temporada, tengo como nuevos objetivos, nuevos retos, eh, bueno, yo le voy poniendo un montón de deberes y la verdad que sí que cada día vamos trabajando, eh, nos vamos poniendo alarmas hasta, ¿sabes?, hasta una vez a la semana, pues va, a hablar del tema que nos preocupa, que, bueno hacer un poco de trabajo, que siempre está bien.
2: Y en el PADOC en general, ¿crees que el PADOC y en este caso el, el, los pilotos eh, se han abierto ya definitivamente a las posibilidades, a la ayuda que te puede ofrecer, en este caso trabajar con psicólogos o con coaches, o todavía hay reticencias?
4: Um, a ver, yo creo que, que, bueno, que estamos en una época y en una sociedad que que cada vez más se está eliminando la idea de que el psicólogo es un loquero. Y, por lo tanto, yo creo que, eh, bueno, que, el, que los pilotos y que todo el mundo empiezan a aceptar más. Eh, en el caso de los pilotos, yo creo que muchos más de los que nos pensamos... Bueno, yo aquí estoy como tirándome a la piscina, ¿eh? porque la verdad que no, 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 no lo sé de 100%, pero yo creo que mucha gente tiene, tiene algún apoyo. Al final también... Eh, bueno, al final, eh, como todos sabéis, es un deporte que es muy físico, pero para mí es muy mental. Entonces, quizás, eh, no sé si es absolutamente necesario una figura de psicólogo, sino alguien que esté a tu lado, que te apoye, que confíe en ti, que esté a tu lado, que… que que te dé equilibrio, que te dé calma. O sea, ya puede ser la pareja, la madre, el amigo, eh, yo qué sé, el coach, eh, bueno, tu jefe de equipo, tu técnico, qué sé yo, o sea, un poco pues buscar este equilibrio que ellos necesitan. O sea, eso está, vamos, más demostrado.
0: Y además en un deporte, como decías tú, donde el riesgo es, es inherente, al propio deporte, eh, las lesiones sí. forman parte de, de eso, los momentos esos de, de por qué me pasa a mí o cuánto tardaré en recuperarme. Eso es el peor momento, sí. ¿no? Y ahí se necesita esa figura más que nunca. ¿Cómo, cómo los vives tú cuando, desgraciadamente, Rodri, que debe, tiene un poco talón de Aquiles con la con la clavícula, cuando está lesionado, ¿cómo sí. lo vivís?
4: Mira, eh, justo esta lesión que tuvo de la clavícula y la cadera, que la cadera ha sido muy fuerte. Eh, luego, es gracioso porque hacíamos... bueno porque él y yo hablamos un montón, nos ha mucho hablar y, y reflexionábamos sobre que yo le decía que yo cuando, yo en el momento que estoy en la clínica móvil, en el hospital, eh, que estamos esperando la prueba, yo estoy pensando, como me digan que David se ha roto algo, me muero. O sea, no aguanto, es que no lo aguanto, pero eh, cuando me dan el resultado, que casi siempre, por desgracia, como dices Ernest, eh, es que se ha roto algo, eh, yo pongo marcha automática y pam, 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 tiro, 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 tiro. O sea, saco las energías que luego yo alucino. O sea, que no es para tirarme flores, porque luego, o sea, al revés, luego cuando ya se ha recuperado, veo que el día puede ser la vida normal o más o menos normal, a mí me coge un bajón de que estoy días y días y días para recuperarme, o sea, de, de que soy súper cansada. O sea, yo creo que, que exprimo todas mis energías de donde... No las hay porque realmente no sé dónde las saco, pero ahí están cuando tienen que estar. Pero luego yo acabo agotada, pero agotada de verdad, sí, sí. <risa> eh,
2: ¿Qué es lo más...? Claro, porque hoy, escuchándote hablar sí que has dicho que hay momentos difíciles, pero la verdad es que transmites, ¿no? Que eso, que tenéis una buena comunicación, que... O sea, como si las cosas salieran fáciles, pero entiendo que tiene que haber más de un momento complicado, aunque no tenga que ver con lesiones, me refiero. O sea, ¿qué es lo más difícil?
4: A ver... Porque ahí no difícil, te puedes escapar.
2: Sí. Estás dentro de un circuito. No. Estás de ahí en, uno, en un motorhome. No. Sí, no. Eh, sí, sí, las hago en el clavo. A ver, lo más
4: difícil es que, bueno, Gabri siempre me dice, me dice no me pone presión mi familia, no me pone presión mi equipo y me pones presión tú, o sea, al final yo estoy tan, tan, tan dentro de bueno, de su vida eh, profesional, ¿no? O sea, lo vivo tanto, me gustan las motos de ya de base, eh, lo, o sea, en el equipo estoy súper, súper, súper vinculada, bueno, me tratan como una más, sin duda, entonces bueno, eh, eh, las veces que, eh, no, que, que nos podemos enganchar, que bueno, que, que las enganchadas luego nos morimos de risa, pero bueno, eh, son de, oye, va, Gabri, ¿sabes? O sea, despabila un poco, ¿sabes? Y, y, me, y él me mete la bronca porque es como, dejan en paz que, que nadie me pone la presión ni me la pones tú. Pero, pero sobre todo es eso. Y también cuando yo, sobre todo, bueno... Eh, si yo estoy cansada, porque yo cuando estoy cansada, es como una niña pequeña, cuando estoy cansada, eh, bueno, yo sea, necesito dormir, punto. Entonces, cuando yo estoy cansada y él me pide ayuda, eh, yo ya dejo el modo psicóloga y estoy en modo, bueno, eh, niña pequeña, básicamente, y entonces él se enfada porque necesita ayuda y yo estoy que me que, que no puedo más, o sea, De son los momentos así. Bueno... Sí.
0: Eh, Elia, una cosa, eh, ya, que es, ya que estás siendo tan tan sincera, ya te voy a hacer una pregunta más divertida que otra cosa. Eh. Ahora ya tómatelo como una pregunta divertida. El... Al final estás viajando mucho, estás siempre viajando con Rodri. Rodri, me da la sensación que es un tipo muy familiar y también viaja mucho tu suegra. ¿Ya como es ese triángulo? Hay eh, que viajar todos juntos todo el día.
4: <risa> Mira, pues la verdad que, que mi suegra es... Y, y no, no porque sea mi suegra, y pero de verdad, es una mujer 10. Yo creo que ya habéis hablado y, y ya sabéis más o menos cómo es. Eh, bueno, se porta súper bien con todo el mundo. Son súper humildes, súper amables y es súper fácil. O sea, y además tiene un espíritu así súper joven y, bueno, y es súper divertida. Pero justo este año eh, ya no está viajando. Uh -huh. eh, el, o sea, hace solo las de España este año porque, bueno... Por unos temas de gestión eh, no podía acompañarlo y yo, justo este año, me lo podía combinar y hemos hecho el cambio un poco. Así que, bueno, ha venido ha venido las de España y las de fuera me quedo yo como responsable. Muy
2: bien. <risa> bueno, Elía, pues nada, que vaya muy bien eh, toda esta gira, estas cinco semanas así de, del tirón y ojalá que te, solo os traigan cosas buenas a Gabri
4: y a ti. Sí, muchas gracias y, y escucha sí, yo una gracias. última
0: cosa y una última cosa porque va a pasar esto que te digo va a pasar cuando suene el himno argentino cómo lo vas a sentir uf
4: yo me voy a morir ya sabéis cómo me pongo yo o sea, a mí me tendrán que sujetar ya, ya, bueno, ya me conocéis
0: o sea, pero que lo sentirás sentirás como si fueras de Buenos Aires tú misma ¿eh?
4: Sí, mira, ya se me está, mira, y de verdad, se me está poniendo la piel de gallina, o sea,
0: imagínate. Bueno, pues muchísimas gracias, muy buen viaje, y seguro que nos vemos ya mismo en cualquier aeropuerto.
4: Exacto, un beso. Sí, gracias. Adiós. Adiós.
0: A punto de arrancar este periplo, que es un poco, como os decíamos, el, el leitmotiv de hoy, eh, uno se pregunta, ¿cómo, ¿cómo se hace para llevar una familia de más de 2.000 personas? Si es ya...
2: complicado hacerse la maleta para uno una semana. Exacto. Imagínate si Imagínate te para preocupar. Para una 2, 1999. ciudad. Para una ciudad.
0: Y claro, ya lo hemos hecho todo el año, ¿no? Y venimos y hemos estado en Estados Unidos y en Qatar y en y en Argentina, pero ahora viene eh, carreras empalmadas y si ya es complicado hacer un San Marino Aragón, imagínate un Japón Australia, tiene que ser sí. tremendo. O sea, es que
2: hay que hacerse la idea de que el paddock, o sea, uh -huh. lo que nosotros conocemos con el como el paddock de repente una semana está en Japón, a la siguiente semana está en Australia, a la siguiente uh -huh. semana está en Malasia. Sí, o sea, sí. todo lo que veis, todo lo que vemos, todo lo que usamos y puede parecer que están cerca, pero cerca, de cerca, no, nada. Está.
0: De cerca no está. Nada. Ir de Japón a Australia es como ir desde Madrid a, a Japón, casi. Entonces, toda esta tecnología, toda esta estrategia, toda esta logística, evidentemente la lleva Dorna que es el promotor del campeonato y una parte que es la, la dirección de operaciones y su director es Carlos Yorba, que no sé si escuchándonos te está entrando agobio de todos los que, de todo lo que tenéis por delante. <risa> un
1: poco, la verdad es que asusta. ¿eh? Sí, sí. Ver, sí, sí. Pero, ¿Cómo lo afrontáis? Mal.
0: ¿Cómo lo Bueno, y ahora ya lleváis muchísimos años haciéndolo, pero, pero al final, sí. desde hace dos años, desde el año pasado que entró a Tailandia, hay Tailandia, una semana de descanso y el triplete, ¿no? O sea que se, todavía un añadido extra de dificultad.
1: Sí, señal sí, de otra, con lo cual es otro viaje. Bueno, un poco lo que hizo Napoleón, ¿no? Divide vencerás. Y siempre yo pienso lo mismo, divide vencerás, porque si no, de, de repente nos no se carga todo. Entonces lo que hacemos nosotros, pues nada, contratamos cuatro aviones 747, que imagino que más o menos todo el mundo lo tiene en mente, ¿no? El Boeing 747, el de, el que era el más grande de pasajeros hasta que apareció el 380 de Airbus. ...y entonces a partir de aquí pues dividimos familias... ...una familia que son los equipos de MotoGP... ...otra familia que es los de Moto2... ...otra familia que son los de Moto3... ...todos los proveedores que tenemos, pensiones, neumáticos... ...todo lo que hay por ahí suelto... ...y otra gran familia que es la de Dorna... ...Dorna con todo lo que le vamos... ...tanto para producción propia como para personalizaciones... ...publicidad, safety cars y entonces vamos haciendo así... ...a partir de aquí lo que hacemos es dar prioridades... Qué es lo más prioritario, pues tema crometraje, tema televisión, equipos de MotoGP, y, y pasito a pasito, o pasazos, agigantados, vamos moviendo todo, distribuimos la carga en los cuatro aviones que le de manera que va indengando secuencialmente al circuito de destino, con bueno con todo lo que la gente espera cuando llega. ¿no? El compromiso es siempre llegar miércoles por la. o sea, con Dorna. Internamente, la organización nuestra tenemos que llegar mucho más temprano que el resto, porque es lo primero que empezamos a montar todo. Y para los equipos, nuestro compromiso con IRTA es que tenemos, los equipos tienen que encontrarse su mercancía o sus boxes, sus cajas, dentro de los boxes a las 9, 8 de la mañana del miércoles de cada carrera.
4: Wow.
2: Y, y, ¿Y en términos de, de peso, o en sea, cuántas toneladas se traduce?
1: Mira. Para que tengas otra idea de volumen también. Salíamos de, del circuito de Alcañiz hacia el aeropuerto de Zaragoza, salimos con un total de 50 trailers. Esto repartido con bueno, 50 camiones que van saliendo así paulatinamente, y lo que significa un total de 370 toneladas de material, que está metido en mil cajas. Aproximadamente. Cajas de todo tipo, ¿eh? flight cases más grandes, más pequeñas, contenedores de más bajos, más altos, hay de todo tipo. Pero contamos mil cajas y estas 370 toneladas que os decía.
0: Y eh, está claro que eh, esto es un ballet, que tiene que tener una sincronización bestial eh, con unos puntos de no retorno. Por ejemplo, nosotros, en, en el caso ahora de Tailandia, eh, si Mar Márquez es campeón Dorna va a alargar más eh, rato por detrás la señal internacional para que podamos entrevistar a Mar y hacer programas especiales lo que significa que eso os altera a vosotros el equilibrio porque esto funciona de una manera absolutamente sincrónica los equipos saben cuándo tienen que empezar a hacer cajas eh, la señal internacional de televisión cuándo tiene que cerrar las televisiones todo el mundo porque a partir de cierto momento si no están las cajas no llegan los camiones al Boeing y si no llega el Boeing no aterriza en el siguiente país y no está el miércoles no es así ¿no? exacto
1: Exacto, exacto. Lo importante, pues, nos comunicamos siempre todos. Cuando hay una prioridad extrema o un retraso a través de IRTA o directamente a nosotros, lo comunicamos, avanzamos todo avanzamos todo lo que podamos adelantar. Pero sí que es cierto que cualquier retraso en la ejecución del gran premio a nosotros nos altera. Siempre dejamos un par de horas de margen porque estimamos que más de dos horas no deberían haber de retraso exceptuando, si os acordáis, el año de Qatar, que fue un día entero. El año que lo vio en Qatar, ¿os hmm. acordáis? Oh,
0: sí, tanto nos acordamos. Pues,
1: <ríe> por suerte aquel día, aquel año teníamos el primer avión que salía el martes ah. y no el lunes. Con lo cual ahí pudimos uh, pasar el temporal por nuestra parte, como temporal logístico lo podíamos amortiguar por esa parte. Pero sí, lo que dices es verdad, lo que tenemos que hacer nosotros es, mmm, cuando empezamos a cargar todo, es que ya tenemos el primer avión que sale por la mañana del lunes, con lo cual cualquier hora de retraso es importante, porque altera mucho.
2: Y, y en tiempo más mucho. o menos de media, eh, ¿cuánto eh, se tarda digamos, en, en empaquetarlo todo? O sea, ¿que, ¿Con qué márgenes trabajáis? Has dicho los dos las dos horas de margen, ante posibles retrasos, pero en el total del proceso, digamos, de, de,
1: de embalaje, total, ¿cuánto es más ¿Cuándo
0: menos? sale el cuarto avión?
1: El cuarto avión sale más tarde porque muchas veces es más de problema de horarios físicos de aeropuerto que no físicos nuestros de empaquetar. Empaquetar, empaquetar, empaquetamos unas 25-26 horas. O sea, es, un, es un no parar. Empezamos de noche y hasta que no, hasta que no paremos, lunes por la tarde no acabamos. O sea, no, no hay es, es de noche. Nuestro trabajo <ríe> es aquel que nos pase que la, lo que la cabra no ve, ¿no? Exacto. Nos pasa esto. Trabajamos sí, más de noche que cuando la gente nos ve. Entonces, um, de ahí los aviones salen. Intentamos programar. Dependiendo del circuito, depende de la distancia del aeropuerto. También todo varía un poco. No es lo mismo estar en Malasia que tenemos el aeropuerto a dos kilómetros, que estar en Japón, pues que está a tres horas, ¿no? Uh -huh. O en Australia, que también está a unas tres cuatro horas del circuito. Dependiendo de esto, pues intentamos programar el primer avión para que salga el lunes por la mañana entre las 10 y las 12 del mediodía, Esta es la media, o entre las 11 y la 1. El segundo avión ya empieza a salir a partir de las 6 de la tarde del lunes mismo, y el tercer y cuarto avión salen el martes por la mañana y martes por la tarde. Si os fijáis, empaquetado hemos acabado el miércoles por la tarde pero físicamente, por slots de aeropuertos, por, por tripulaciones que pueden llegar, todos esos horarios que muchas veces no dependen de nosotros, es lo que nos lleva a programar los dos últimos aviones más tarde.
2: Y claro, esos aviones tienen también una capacidad, un volumen limitado, como nos decías. ¿Eso hace que a los equipos se les pone unos topes, unos límites de, de peso de, o de volumen que puedan, que se puede trasladar?
1: claro es que asusta más el precio que le hacemos pagar el kilo esto es lo que nos tira para atrás <risa> o sea porque
2: ellos tienen, el tienen a, hasta X kilos digamos lo paga la organización sí. pero a partir de esos kilos los tiene que pagar Exacto. cada equipo no
1: y valen a precio de oro porque un kilo por avión vale mucho dinero, o sea nosotros lo que nos pasa es de que, que no... el tema es porque hacemos un charter, una es por la demanda de volumen que hay que transportar a la una o sea a la vez y dos por la ruta y por el tiempo de horario, ¿no? Entonces, tienes que frotar un avión para ti mismo. La capacidad estimada a día de hoy son de cuatro aviones y es verdad que desde que empezamos, pues en el año 92, 93, hemos ido creciendo de aviones, pero bueno, ha sido un crecimiento vegetativo bastante organizado y controlado y ahora lo que estamos haciendo mucho es que lo que nos, nos sirve es uh, lo que es más pesado y lo que es, digamos, un material muy estándar, lo leamos por mar. Con lo cual nosotros a partir de ahí hemos ganado mucha gestión, de incluso la estresante, pues para un equipo montar el box, oye, es que lo, tengo que montar el box antes que nada. Pues a día de hoy hay varios equipos de MotoGP que llevan su equipación de box ya en vía marítima, con lo cual cuando llegan ya pueden empezar con, con algo. No es aquello que está esperando que venga la caja primera para empezar, sino que realmente pueden empezar sin nosotros que lleguemos con los aviones. Lo digo porque si hay un retraso, un momento dado que puede darse, que hay retrasos a veces, uh -huh pues entonces esta gente ya sabe que puede empezar a trabajar. Dorna, por ejemplo, tenemos, lo que decimos nosotros, tenemos cuatro kits, ¿no? Un kit europeo y tres marítimos. Y por mar viaja, pues, muchísimo material técnico, de fibra, de cableado y tal, que, bueno, sí que es una inversión inicial, pero sirve para que cuando empecemos, ellos puedan empezar tranquilamente los técnicos a preparar todo el cableado. O, si hay una urgencia para irse temprano, pues pueden ir recogiendo a última dejar como prioritario el aéreo y lo último, se queda un equipo de retén para recoger todo el cableado que, como a hay por mar, hay más tiempo para llevarlo. Uh
0: -huh. Hablabas de, de lo que cuesta el, el kilo que cu a precio de oro. Es, eh, hay que decir que depende de los puntos que tengan los equipos en el campeonato, eh, tienen más, eh, están más bonificados no a la hora de viajar. ¿no? Es decir, los puntos del campeonato para un equipo como HRC, eh. por ejemplo, le, le cuesta eh. tiene que pagar menos si quiere extra, que, porque le va más incluido. Que a lo mejor pues el equipo Aprilia, ¿no? Por ejemplo
1: eh, Exacto, exacto uh -huh. Pagan, Tienen más kilos eficacia. Sí.
0: Eh, una cosa, eh, entremos un en, en poquito en, en el mundo de la anécdota Porque ahora, claro, vamos a, a países que parecen muy parecidos Y a la vez son muy distintos entre sí eh, Porque vamos a Tailandia, vamos a Japón Australia y Malasia, vamos de uno al otro en este periplo de ahora, ¿qué es lo más complicado? A mí me saldría de, de partida decir que pasar las aduanas de los japoneses debe ser más complicado que, que otra cosa, ¿no? Y a lo mejor Australia en segunda posición. ¿Qué es lo, cuál, qué es, ¿qué es lo sí. más complicado en estos países que encontráis?
1: Bueno, las aduanas es una parte. Pensa que los, a los japoneses le hemos mandado toda la información en agosto ya. Bueno. O sea, imagínate el tiempo que estamos trabajando en esta ruta para que ellos se lo preparen todo, para que lleguemos ahí con la máxima celeridad. Australia, por contra, sí, es mucho más fácil. Complicado, hay varias cosas. Complicada siempre es la distancia. Por ejemplo, Tailandia, tracemos en Bangkok. De Bangkok a Buridam son 5 horas de coches, 7 siete horas, siete horas de camión, entre 7 y 10. Esto mmm, ya te conlleva bastante complicación. Luego, la de Australia, también es complicado el tema del transporte hasta el aeropuerto. A mí el que más estrés me da es el de entre Japón y Australia. Uh -huh. Y os cuento por qué. Porque básicamente es el tiempo, de proceso de transporte más largo. Es decir, de Motegi a Narita, sabéis que hay un tramo larguito, aunque las carteras han mejorado, pero es un tramo largo.
0: Dinoslo a nosotros que nos... perdimos el avión el año pasado.
1: Correcto, pues mira, ahí lo tienes. Lo que pasa, ¿no? Por, por Japón, carteras lentas. Luego tienes el tramo de avión, que es de más largo, que son unas siete, nueve horas, perdona, hora, unas nueve horas de avión. Y cuando estamos en Australia, aterrizamos en un aeropuerto secundario, que es el de Avalon, que está no a, está a 80 kilómetros al sur de Melbourne, con lo cual te vas a unos 200 kilómetros de Philip Island. Esto añade pues otras cuatro horas. Sí. En total, de, de, de circuito a circuito, el proceso es de los más largos que hay, porque te vas a unas 15-16 horas de, de tránsito. Que comparado con, un, si hiciéramos como se había hecho antes, entre Japón y Malasia... Tienes un recorrido desde es que aéreo te ahorras tres horas mínimo, porque ya son seis horas de vuelo, y desde el aeropuerto de Malasia al circuito de Sepang estás en diez minutos. O sea, el uh -huh. tiempo que tú llegas, bajas del avión, vas a buscar tu coche a alquiler y llegas al circuito, y ya tienes al primer camión descargando el circuito. O sea que es, ahí es fantástico. Ahí es la gran ventaja que tenemos. Y,
2: y en el Por tiempo, eso esta parte
1: es muy estresante.
2: En el tiempo que tú llevas hablando de estrés, ¿ha habido algún momento que.? Hayas pensado, imposible, no llegamos a... Que no hay, hay gran es premio. Ahí, exacto. he ¿Estado en el alambre? Mm,
1: no. A ver, cosas han pasado y pasan muchas, ¿eh? El otro día nadie se enteró, pero el primer avión que salió desde Zaragoza salió con 24 horas de retraso. Con lo cual <risa> tuvimos la suerte que no estábamos uh, en un estos back to back que decimos claro.
0: Así pero, ha sido un doblete, bueno, lo hubiéramos acusado, claro.
1: Exacto. Exacto. De no llegar, mmm, casi nunca, porque hemos nos, cuando nos pasa algo, avisamos enseguida para que, oye, pues pues no, no llegamos o vamos a ir con retraso. De hecho, ahora estamos preparando una de buena, ya os, os, av os avanzo una, una, una anécdota de estas que será también conocida, ¿Sí? porque el día 22 de octubre de este año, cuando acaba el Gran Premio de Japón, el martes después, día 22, ¿Sí? coronan al nuevo emperador de Japón. Anda. Anda, pues ¿sabes que han hecho los japoneses?
0: Cerrar todo el espacio.
1: Para cerrar cerrar todo, como ah, lo oyes. Del 19 de octubre al 24 de octubre tienen todo el espacio restringido.
2: ¿Y qué vais a hacer?
1: Y claro, lo que os he dicho antes, de que salíamos con el primer avión a la una de mediodía del lunes, pues Bastante. sí o sí programado para las nueve de la noche del lunes. Wow. Claro, ocho horas de atraso es un calvario. Calvario para los técnicos de Dorna, para los equipos, y no es un drama. Y ahí estamos armando un drama importante, ya lo escucharéis, y ya veréis cómo haremos la. Entre todos haremos el programa, porque entre todos hay que hacerlo todo, y trabajando de noche con el resto de equipos de técnicos y todos, van a trabajar más tarde y tal. Pero estamos planificando toda una entrega en demora para todos, incluyendo a equipos de Moto 3, por ejemplo, para decir, oye, pues hay que retrasar todo esto, porque es que no hay. No hay, no hay alternativa. Lo que decíais, no hay plan B, ahí pasa, pues mira, en este caso vamos a afrontar un desafío importante. Jolín, llegar bueno. con un importante retraso, mira, os he avanzado un drama ya. ¿Ves? No, 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 <risa> pues pero...
2: Así, te... si lo hablamos entre si todos... Si lo vamos o sea, hablando, ya... lo
1: vamos superando
2: Exacto, entre todos,
0: poco lo vamos a poco. superando.
2: <risa> bueno, Carla Churma,
0: sí, que... Sí, sí. Que nada, que muchísimas gracias Que nos veremos también como con todos los protagonistas de hoy De nuestro podcast en, en los aeropuertos en los, en los circuitos, en los hoteles Porque al final es un poco la vida Correcto. que arrancamos ahora en esta... ¿Tú vas a volver después de Tailandia o te, quedas ya, o te quedas allí?
1: No, yo voy a regresar Porque tenemos la carrera de Superbikes Nosotros en el Departamento de Operaciones vale. Hacemos la logística de Superbikes también bueno. Por pues si fuera el poco año pasado entre, ta... sí, entre Tailandia y Japón El año pasado me fui a Argentina Así hice cinco carreras en cinco fines de semana pero este año me voy a quedar, en vuelvo a Barcelona para estar a aquella franja horaria que está a las 6 horas de Asia y a 6 horas de América y así poder estar un poco al loro con todos, porque nos viene una buena y así con este con este periplo asiático más americano que tiene Superbikes, pues así estamos al loro de todo, así que vuelve de casa.
0: Muy bien, pues que tengas buen viaje de ida, de vuelta, otra vez Eso. de ida y, y ya venga, adaptarte a los Y que avión
1: para
2: descansar antes de, de todo lo que <ríe> También,
1: viene para dormir.
0: Muy Exacto. bien, Carlas, pues gracias. muchísimas gracias por estar en nuestro podcast Cambia el Mapa.
1: Muy bien. Tenga, gracias, hasta adiós. Chao, adiós.
0: Pues ya tenemos en el saco la quinta entrega de nuestro podcast en español Cambia el Mapa. El próximo será después de este gran premio de Tailandia en el que muy probablemente arranquemos, pues a lo mejor con la narración ya de la, de la carrera de MotoGP y el título de... De Márquez, Mar me tendría que pensar algo parecido a lo del año pasado, cuando era el séptimo título. ¿Cómo era
1: lo 7? ¿Cómo fue? Este
0: pues fue las, este. las musas, nivel, los días es de la bueno. semana, el 7 es un la número mágico. Las maravillas del mundo. Exacto, es que el 7 es un número mágico. El 8 es ¿El ocho, qué? mambo, ¿no? El 8 es mambo. Sí. Entonces, los que por ocho, cierto, ocho, habíamos ocho. dicho...
2: 8 hay... ¿Qué más cosas hay de 8?
0: Eh, tiene una rima muy mala, ahora no te lo voy a decir. Bueno, pues Digo, los que no. nos estáis
2: escuchando, mandando cosas sin rima, que a ver qué os sugiere el 8, a ver si entre todos podemos ir adivinando por dónde puede ir la celebración. Ya, pero cuando
0: lo, cuando lo digamos ya habrá sido. Entonces, como dijimos el bueno, otro día... La gente
2: nos puede escribir ahora,
0: Ah, bueno, sí, durante claro. la semana, vale. Sí. Pero digo, el otro día dijimos que hablaríamos sobre esto, sobre la imaginación que le están echando ahora para uh -huh. eh, decir cómo va a ser ese, después del dado y el level 7, cómo va a ser el, el 8 de mar Market. Pero como claro, ¿qué es lo que más molesta ahora mismo en el pado? La, eh, las supersticiones, la amigos, otra vez Efectivamente, Ahí están encima de la mesa Habrá
2: un, quiere, habrá un podcast único
0: Sobre supersticiones que le tiene negra Mira, esa es la manía que tú tienes que decíamos al principio ¿Cuál es tu manía? No es viajando Es, la, es lo de las supersticiones, te, te sacan de quicio Bueno, como nadie ha querido hablar de esto y es lógico Lo que haremos será A posteriori, a posteriori Con no sé, el director de televisión, de televisión también de Dorna Que al final está ahí en connivencia con la gente de Mark Cómo ha sido la intrahistoria ¿no? El uh -huh. behind the scenes Que dirían Exacto. nuestros jefes de Dazón? En, eh, de la preparación de si es al final de ese título Exacto. de mar. Eso en el siguiente
2: podcast. Y si no es en Tailandia, pues hablaremos de por qué no ha sido en Tailandia.
0: Efectivamente. Claro. Pero como sea en Japón, lo van a sufrir los de los de operaciones, porque con el lío oh, sí. que nos ha contado sí, de, sí. de lo de la coronación Fíjate. de Naruito, ¿no?
2: Naruto. El
0: eh, hijo de Akito. El hijo de Akito. <risa> Esto parece la película de Legolas, el hijo de <risa> Aragorn, el hijo de. En fin. que Oye, por cierto, yo me he asustado. Ahora mientras estábamos haciendo el podcast, hemos parado un momento y hemos mirado, porque claro, con lo de los aviones no lo entendía mucho los aviones que hacen retrasan son los, los charters, los vuelos regulares, o sea que tú y yo que sí. viajamos el martes 22, Podemos yo ya me veía quedándome en Tokio ¿Mm? y no llegando a Australia, que habiendo el mundial de rugby ni tan mal, ni tan mal pero bueno, no, pero, pero, pero hay que trabajar
2: Australia es Australia
0: Australia es Australia. es eh, no, pero podremos salir normal. perfecto, muy bien eh, y una última cosa Ahora porque este último este una, una cosa que para que la gente vea lo que nos pasa por la cabeza cuando nos vamos al, a estos tripletes. Ahora este año, ¿por qué te ríes? Por la cara que ya te estás da poniendo. miedo lo que voy a decir. Sí. No, pero una, pero yo no sé si me ha coincidido con tripletas o me coincidió con los Juegos Olímpicos de Sydney y en televisión española. Pero es muy curioso porque en el en el marco de, de unas semanas te puede pasar que cambies en 10 días cuatro veces de estación.
2: Sí, ah, ¿eh? es verdad. ¿Sí o no? Sí, estás pues en por España eso que es calor. Calor, no, 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 no pero muere. sí, pero
0: de la estación o sea, de, de lo que significa la estación, del verano... ¿verdad? Ah,
2: vale, vale. Sí, o sea, sí. no de
0: la estación del tren. Sí. <risa> no, no, de la... Sí, del... Pero te puedes ir, en, te vas en verano sí. y cuando llegas allí es invierno, porque ¿Por cambias eso? de hemisferio, ¿vale? O sea, te sí. sales en verano y a las pocas horas estás en invierno.
2: Sí.
0: Allá pasas, pero del invierno...
2: estamos en otoño,
0: ¿eh? Sí, pero yo digo que este... ah, vale. ahora no ahora no, no, ahora no me pasa. ¿Ves cómo no me escuchas? <risa> ¿Ves cómo no me escuchas? Digo, que, que ha pasado, que no nos pasa ahora, pero que viajando, haciendo estas cosas, y zascunruirre, mire, puedes salir de España en enero, Cierto.
2: perdón, en verano, en verano,
0: llegas en invierno al hemisferio sur, porque mm. es, el, es la, lo contrario, allá pasas de invierno a primavera, primavera, y entonces cuando vuelves a España es otoño. Es otoño. Sí. ¿Entiendes? Ese es el rollo, que en, en un mes, en menos de un mes, que me pasó a mí en los Juegos de Sydney en el año 2000, Vives las cuatro estaciones.
2: Es brutal eso, ¿eh? Es. Sí, sí, es, 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 es una serán cosa. Serán de sí, ¿no? <risa> eh...
0: <risa> Creo que es un buen momento para es poner el momento punto de... final a, a, a este vamos a hacer la podcast. De para las cuatro estaciones que exponme es un poco, más que cambia el mapa. <risa> bueno, estás con Rui. Bueno,
2: muchas gracias por estar al otro lado, ¿eh?
0: Sí, que continúa siendo bastante seguido sí, este sí. podcast.
2: Así que nada, aguantadnos. No Seguid aguantándonos, por favor.
4: Muchas gracias.
0: Nos vemos ya después de este gran premio en Burira.